1: Bueno, pues miren, antes de presentarles el tema del que vamos a tratar hoy, les hago una brevísima crónica de por qué nos llamamos Dos Dedos de Frente y de dónde viene este proyecto. Yo no sabía claro. que en Bután, por ejemplo,
2: <risa> había ah, un claro. monarca, ¿no? Un monarca claro. absoluto.
1: Media Lab. Dos Dedos de Frente. Desde la Universidad Panamericana. Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Dos Dedos de Frente, un programa para comprender los medios que hacemos desde Media Lab en la Universidad Panamericana. Yo soy Lourdes López, soy profesora de la Escuela de Comunicación y como siempre está conmigo Carla Cisneros y Lupita Díaz Castellano, también maestras de la escuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno. Vamos a hablar hoy, como tema obligado, de qué nos pasa con esta cuarentena que yo creo que la gente ya estar un poco harta de, de, de tanta cosa que se dice de la cuarentena, pero bueno, nuestro tema hoy es abordar las cosas raras que nos ha obligado a hacer la cuarentena que se acercan a la locura, ¿no? ¿Qué locuras, qué patologías, qué cosas raras nos ha obligado a hacer la cuarentena? Como gente que ha decidido cambiar de look espectacularmente porque no tiene nada que hacer o este, o gente que decidió mejor convertir su cocina en un huerto o, o la gente que no puede dormir porque, bueno, eso creo que es una de las patologías más... Eh, más frecuentes, ¿no? El, el insomnio o los ataques de ansiedad o la necesidad de salir al balcón a gritar o, lo, o si nos peleamos más o si estamos más callados, en fin. ¿Qué nos ha pasado en este encierro que ya de cuarentena no tiene nada porque ya vamos a doblar casi que los días de cuarentena? Y este, pues empezamos con eso, esperamos que, que tengan... Que tenga mucho éxito este tema y que le sea de mucha utilidad a quienes como nosotros están en confinamiento. Carla Lupita, bienvenidas. Hola Lulú, buenas tardes. Hola Carla. Buenas tardes. Este, pues sí, un tema
2: bastante bastante actual, bastante vigente y muy recurrente. Sabes, todo el mundo habla de estos efectos que que tenemos al estar encerrados, ¿no? La la cuestión de aburrimiento quizás de repente, irritabilidad, quizás ansiedad, no esta cuestión de cómo se nos trastocó nuestros horarios, nuestras rutinas y también un poco se ha hablado y, y eso a mí de repente me, me dejaba mucho pensando en qué va a pasar cuando regresemos a esta nueva normalidad que nos plantean donde también se van a trastocar muchos de nuestros hábitos que veníamos manejando y cómo psicológicamente esto nos puede afectar, ¿no? Porque bueno, hay un encierro voluntario en el que estamos viviendo ahorita, este, con el afán de protegernos y de proteger a los, a los demás, ¿no? Pero el, los efectos que tiene este, este encierro, pues son, o dicen parecidos, no sé, a lo mejor este, ahí me, me desmentirán, a los que se viven, por ejemplo, en los confinamientos, los presos que están en cárceles de máxima seguridad, donde no pueden salir ni siquiera a tomar el sol, ¿no? donde ni siquiera pueden tener, es un espacio muy cerrado, muy chiquito, la, la celda es muy pequeña y no tienen mayor contacto social con nadie, ¿no? Entonces, de repente, creo, se me, se me hacía que estábamos un poco así. Claro, no en, esta, en este encierro permanente y ya este, categórico, como el que vive un preso, pero sí creo que estamos un poco en ese tenor, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Carla?
0: Hola, hola. este Sí, es que creo que... Depende de la persona y de la manera en la que nos acompañamos Lo que nos empezó a pasar, ¿no? O sea, para mí de pronto fue como Ay, pues está alguien padre estar en la casa Pero se me olvidó que iba a estar conviviendo con alguien más A quien según yo conocía muy bien Y ahora de pronto ya no nos conocimos tan bien Cada uno empezó a desarrollar sus hipocondria aparte, esa parte, no? Si, si tosía uno, si el otro lo volteaba a ver feo este, no convertí, no, no me la, no me he rapado, tampoco convertí mi cocina en un huerto, pero sí me, sí desarrollé este, me di cuenta que soy más obsesiva con el orden de lo que creí que era claro, porque antes dejaba yo la casa y me iba al estudio, y del estudio me iba a la cabina con los chicos y ahora ya tengo que convivir con mi propia cabecita durante todos estos días y justo lo que decías, me, me, me da curiosidad justo lo que decías de los presos por ejemplo, empecé a ver una serie que se llama Mind Hunters que no sé si la han visto, pero tratas justo sobre los primeros psicólogos que empezaron a trabajar con la mente de los asesinos seriales cuando están en confinamiento y justo es como bueno yo de todas maneras no salía a ver el sol y tampoco me gusta estar con gente ¿no? este me, me hice muy amiga de sheldon cooper también en estos días he estado aprendiendo mucho de él y, y de todas las manías que tiene de no abrazar de este no abrazar no agarrar la mano a alguien este echar la isola en cuanto a alguien me trae algo a la casa y de pronto yo no sé, y, y me gustaría saber eso, Lulu, porque sé que tenemos una invitada y que también tú eres especialista en estos contenidos, pero empezamos a hacer empatía con lo que vemos y con lo que leemos. Entonces, yo tuve que dejar las noticias, tuve que dejar las redes sociales, y estoy tratando de vivir en una burbuja porque empecé a hacer empatía con gente que estaba enferma.
1: Eso a mí también me <risa> pasa a mí. tú pensabas que estaba enferma y está más cuerda que todos nosotros, ¿no? Claro, creo que, bueno, va, ahorita les voy a presentar a nuestra invitada, pero quizá para cerrar esta primera intervención, esta cuestión de la casi obsesión por la limpieza. O sea, yo no sé si vamos a salir más felices, más fortalecidos, con el espíritu más engrandecido, pero sí vamos a salir más limpios, muchos de nosotros, ¿no? Eh, pero creo que sí puede caer en la obsesión. De que llega a la tienda o que das un cambio o que, y, y entonces hay que desinfectar todo y hay que, pues o sea, hay gente que ya se envenenó con cloro por lavar con cloro su comida. Hay gente que llegó a los extremos en Estados Unidos de tomarse el, el, el desinfectante, ¿no? Como lo dijo Trump. Pero sí creo que esa obsesión por la limpieza puede llegar a ser patológica. Pero bueno, creo que para abordar el tema desde una posición más científica. Tenemos el gusto de contar en este programa con Antonia Camarena. Antonia trabaja como psicoanalista, es maestra de la UNAM y la invitamos para que nos hable precisamente de esto. Antonia, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí y quisiera que nos, que des tu primera intervención al respecto de cómo nos está afectando la cuarentena en términos psicológicos. ¿Podemos hablar de la locura en la cuarentena?
3: Yo pensaba que nos vamos a llevar más tiempo para
1: pensar esto, estamos
3: todavía dentro de esto. Sin embargo, eh, se dice que, algunas personas dicen que se han desatado cosas de locura. Yo no sé si la locura era la que vivíamos antes, en un punto. En el punto de vivirnos, no en no nuestras formas de vida solamente, esas se pueden reconocer y saber sino la locura estaba en la sociedad contemporánea en no considerar la mortalidad ni la fragilidad. La locura estaba en pensar que podemos controlar todo, que el desarrollo, los conocimientos técnicos y científicos nos hacían absolutamente invulnerables y nos permitían una libertad absoluta. ¿Por qué? Porque bueno, eso es lo que socialmente corresponde, eso es lo que ofrece la sociedad contemporánea pero también porque ese es uno de los más grandes miedos de la humanidad, el enfrentarnos a que somos limitados, somos mortales y somos profundamente vulnerables. Y entonces esta idea de que de pronto existe algo que a nivel simbólico e imaginario nos está amenazando es algo que detona una angustia que a todos los seres humanos nos es familiar. Nada más que esta angustia que todos los seres humanos tenemos y que ha sido lo que ha producido la cultura, como respuesta a la angustia de ser mortales y de ser limitados, se ha construido la cultura, también se han construido las grandes negaciones. Y una de las grandes negaciones es un optimismo exacerbado o un negativismo exacerbado, que es lo mismo, ser negativo y positivo es lo mismo, y es eh, pensar que a nosotros no nos va a pasar nada, y de pronto hoy, en el 2020, nos aparece algo donde nos dice que sí nos va a pasar, que somos vulnerables, que es de pobres, ricos, jóvenes, viejos, ¿sí?, que estamos muy enfermos que sentíamos que éramos Juan camael y somos una sociedad profundamente enferma, en todos sentidos ¿sí? y que además la ciencia tiene límites, y eso no lo podemos perdonar queremos eh, que nos den respuestas, que nos den certidumbres, nos enojamos porque no son congruentes los datos porque apostábamos a que teníamos un control total de esto en el en 1917, Freud decía que a la humanidad le habían dado tres golpes. Copérnico, al plantearnos que no somos el centro del universo, del cosmos. Darwin, que no somos los humanos perfectos, sino parte de la evolución. Y el psicoanálisis, porque dice que tenemos inconsciente y el inconsciente manda. Y en el inconsciente sí existe el miedo. Sí existe la angustia, la angustia de ser vulnerables y mortales, pero para poder sobrevivir esa angustia nos engrandecemos, nos llenamos de fantasías y de ficciones pensando durante mucho tiempo que nosotros podemos con todo. Y hoy, básicamente, independientemente de las singularidades y de los detalles, a lo que nos confronta desde mi punto de vista la pandemia, es a esto que hemos hecho todo lo posible por negar. Hoy todo se podía, hasta hoy.
1: Oye, qué bárbaro, pues estás tocando un... un bueno, son muchos, pero a mí me da por pensar entonces que esta sensación de vulnerabilidad eh, es, pone pone en tela de juicio precisamente aquellas narrativas del, del del poder de lo humano sobre la naturaleza, ¿no? Y esta ficción de eh, una amenaza que que, que está que, que, que es intangible, no yo creo que el miedo de, de, de morir, por ejemplo, en, en ha habido pandemias en la humanidad como la peste y todo decía bueno eran de otros tiempos, ¿no? como que ahora las enfermedades ya venían de adentro del hombre y resulta que que no, que es, que es real, es una amenaza de algo que no vemos, que nos está dejando ver cuán pequeños todavía somos en muchos, en muchos aspectos, ¿no? me refiero al control que supuestamente teníamos sobre el mundo Antonia esto que
3: dices me parece muy importante en la antigüedad o en la, por ejemplo en la modernidad para no irnos muy lejos ser la muerte era parte de la vida es más, era algo deseable tú podías batirte a duelo con alguien porque la vida no importaba o sea, la muerte no importaba lo que importaba es cómo, 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 cómo te entregabas a un amor entregabas a la causa y la gente se moría y era pues se murió, o sea pero hoy entre que la muerte es algo instrumental ajá y es algo que negamos y negamos y se prolonga la, la esperanza de vida o la esperanza de tortura yo no sé si es esperanza de vida o de tortura, eh, te puedes cambiar de sexo eh, puedes tener un hijo si no podías por razones naturales puedes todo esta es la fantasía que se nos ha vendido en el mercado Y el verdadero impacto para mí Lo que está generando esta angustia
0: es eso Creo que justo es lo que A lo que nos enfren, es lo que se enfrenta el hombre No, Yo me acuerdo cuando empecé a llevar las clases de biología De química en la secundaria eh, Una de las primeras cosas de las que yo me acuerdo Es el hombre alquimista buscando La eterna juventud O la inmortalidad Tenemos series que hablan sobre la inmortalidad Y estas cosas, como decía Toña Nos hacen ver frágiles Nos hacen... Darnos cuenta que no importa si tienes 25 años o 5 meses o 60 años. Y mentalmente acerca a la gente grande a ese miedo de que vas a perder la vida. Como nos acerca a los jóvenes a ese miedo de saber que... No, no, no es que no nos dé miedo perder la vida a nosotros, sino perder a nuestros seres queridos. ¿no? Yo no he visto a mi abuela en tres meses por temor a que yo le pueda llevar algo, aunque no sea aunque no sea consciente de si lo tengo o no, porque yo he estado encerrada tres meses. Vamos a cumplir casi 70 días encerrados y si es como, mija, ¿por qué no me has miedo a ver? Porque no sé si yo te puedo llevar algo de aquí a allá. Entonces, esa cercanía, ese miedo a que no somos inmortales y no hemos conseguido esa inmortalidad, creo que es la que nos tiene enterados en estos días. Sí, justo. El, es el miedo a, a, a perder al ser querido
2: y también... A estos rituales a los que estábamos acostumbrados, eh, me parece, ¿no? Esto de no poder acompañar a las personas cercanas o no tan cercanas, pero que están pasando por una situación, que tienen algún enfermo por, 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 por COVID o por otra cosa, creo que tiene que ver también con unos cambios en las formas en que estamos socializando. Y bajo esta ref reflexión que Antonia nos hacía, pues me parece que también las formas de socializar y de interactuar están cambiando. Y no sé si puedo ser eh, tener cierta esperanza en que pueden ser para mejorar. Es decir, si sí vamos a ser más limpios, como decía Lulu en algún momento, vamos a tener como mayor cuidado en el contacto físico y en el contacto que establecemos con el afuera. Pero también tendríamos que ser, si va si ya estamos entendiendo y asumiendo esta vulnerabilidad de la que de, estábamos como exentos, quizás también esto nos permita generar otras formas de relación. ¿no? Tonia, no sé tú cómo veas Mira, yo soy menos optimista
3: Yo pienso que estas cosas que dicen que están apareciendo Que limpiamos la manguera por dentro Y el cloro y demás Son cosas que de todas maneras la gente hacíamos Esto fue una cortina que se cayó Y nos estamos viendo como somos Y con los recursos que tenemos, ¿no? Para nosotros los obsesivos, pues tener un ritual más que hacer es una maravilla, porque el ritual del obsesivo lo que trata de hacer es sacarlo un poco de la angustia. Yo hay veces que me pongo a sacudir y me relajo, ¿sí? O limpio y descubro una mugre que nadie había descubierto y me relajo muchísimo. Pero esto yo siempre he sido así, lo que se nos cayó fue la cortina. Yo soy menos optimista que tú, porque hay veces que la lucha esta entre que somos inmortales es tan grande y al mercado le interesa, que surgen surgen formas y formas para seguirlo negando. Yo creo que realmente los cambios, sí, está cambiando la forma de interacción, pero la forma de interacción viene cambiando hace muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, por estos medios de comunicación y demás. Decimos que extrañamos los lazos sociales, y yo me pregunto cuáles. En términos masivos, no, no quiero que se sientan alguien aludido, pero si sí, los chavos decían, hay que irnos de peda. O hay que irnos a las chelas y nunca se sabe quién era uno ni quién era otro. Ya jugaban videojuegos a distancia y cuando se encontraban se ponen los nombres de los miembros del juego que les tocaba hacer. Ya no hablamos ni hacemos un texto que tenga que ver con lo que yo siento por ti, sino tomo un GIF, un emoji o una animación o un video tonto o inteligente para mandarte mi afecto. Pues estamos viviendo la pandemia con cosas que hace un buen de tiempo ¿no? ya vienen apareciendo en donde los lazos sociales son muy débiles. Yo pienso que los lazos sociales no son débiles ahorita, venían siendo muy débiles, muy, muy débiles. Y preguntarnos de qué vamos a valorar la presencia, digo, ¿la presencia o la pachanga? La presencia... O la compra, como sucedió en Francia que se resuelve el confinamiento y hay filas enteras en la tienda de Sara, que por lo demás puedes comprar en línea por Sara, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Pero no, había que ir a Sara como actividad más importante para que veas, Lupita, no es que sea yo negativa. Pero creo que las cosas son mucho más fuertes. Todo este aparato social, económico y nuestra propia angustia de la muerte que nos lleva a entretenernos en lugar de hacer lazos, a, 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 a distraernos, a diluirnos. A perder nuestra identidad, a homogeneizarnos. Estas cosas están fuera
1: y dentro de la pandemia. La pandemia vino a agudizar aquello que ya éramos,
0: ¿no? ¿Carla? Pues, sí, justo ahorita que estaba oyendo Antonia, decía yo, bueno, está lo de la terapia de la limpieza, que además seguro, este, hasta en Facebook lo compartieron, ¿no? Este, si te sientes ansioso, si quieres algo, ponte. A limpiar porque limpiar significaba limpiar también tu alma etcétera 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 está la terapia de la limpieza pero eh, en esta parte donde Antonia dice que no es optimista yo 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 soy muy optimista porque yo estoy agradeciendo no ver a tanta gente se si hace hace tres cuatro semanas incluso lo comentaba con gente del trabajo no bueno este yo yo sí era de las de, no entiendo por qué nos saludamos todos de beso hay gente a la que a mí no me gusta saludar de beso ni a la que me gusta darle abrazos este no sé si han entendido pero taparse la boca al estornudar o al toser es algo que tendríamos que haber hecho antes de esto ¿no? Para de, de pronto mi cabeza es como para lo que estamos cambiando se está la máscara y el uso de cubrebocas constantemente y para entrar a algunos espacios pero a mí me encantan los conciertos y todos los que me conocen saben que siempre busco ir al lugar a donde no hay gente en el concierto sí habemos quienes ya éramos así antes del encierro y esto nos está haciendo como, miren, muchas gracias. Yo no quería compartir tanto con tanta gente y la verdad no está funcionando para respirar y espero que así sigamos un poquito más.
1: Oye, yo sí sí he desarrollado el el, el síndrome de Mary Kondo, que o sea, yo sí tengo que decir que a mí me ha alivianado mucho el poder deshacerme de cosas. Que, porque no tenía tiempo nunca de arreglar el closet y de tirar las cosas en el cajón y de e, ese tipo de cosas es como como limpiar digo yo sé que la Kondo es muy cuestionable en muchas cosas eso de que agarra el objeto dale las gracias dale besito y lánzalo a la basura no dices bueno tiene sus limitaciones pero pero sí creo que como dice Antonia a ver lo, hay, hay, había gente ya obsesiva que, que le venía muy bien hacer estas cosas y que a lo mejor eso, pues, sencillamente ahora lo hace más o, 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 o como dice, se le cayó la cortina y bueno, pues, mo, nos mostramos quiénes somos. Pero hay, habemos otros y creo que hay más gente que sí hemos como retomado ciertas prácticas de esas obsesiones antiguas por la limpieza que por falta de tiempo no hacías, ¿no? Y si sí es, o sea, sí es sano en algún sentido, pero puede llegar a convertirse en una obsesión. O sea, ¿en qué momento Arreglar un cajón es sano para tu orden, para, para, ¿no? O sea, como dice una de mis hermanas que como tienes tu closet, tienes tu vida, ¿no? Como está tu closet, está tu vida, y como está tu escritorio, está tu cabeza. Este, pero ¿en qué momento eso se puede convertir en una obsesión cuando estamos todos encerrados todo el tiempo, ¿no? La obsesión por la limpieza, la obsesión por el orden, la obsesión por la información. No O sea ya vimos que la ciencia no nos está resolviendo y entonces queremos ver gráficas que, que podamos entender y, y, y entender y entonces gráficas y gráficas y esta infodemia no que, de, que la que también ya nos atacó no que también se puede convertir en una obsesión y que nos puede mandar a la locura o sea yo llegué a un momento en que dije voy a agarrar una fuente del covid y esa es la que voy a leer y no voy a andar leyendo lo que todo mundo pone. Porque entonces me angustio más porque entiendo menos, ¿no? Entonces bueno, este, yo me uno a las, a las obsesiones por, por el orden, que no lo he logrado porque mi casa es un verdadero desorden, pero sí entiendo que puede llegar a ser patológico, eh, en en ciertos momentos en los que a lo mejor ahorita es muy sano, pero quizá en otro momento ya no sea tan sano,
2: ¿no? No sé, Lupita. Pues sí, para cerrar, o sea, sería bueno entonces este dejar de, de como dices, limpiar, ¿no? Limpiarnos de información, limpiarnos de todo aquello que veníamos cargando y que nos estorba y que esto sea una reconstrucción de nuestra vida privada y de nuestra vida social. No, quizás a eso nos podríamos enfrentar. Un poco esto que dices cuando, cuando tú decidiste solamente tomar una fuente fue un poco la experiencia que yo tuve cuando nació mi hijo. Que todo mundo te da consejos y que todo mundo te dice que tienes que hacer. Y entonces opté porque, porque solo fuera el pediatra y mi mamá a los únicos a los que iba a escuchar. No, entonces quizás un poco ahorita es empezar a establecer criterios para depurar, no? Depurar Todas estas conexiones que no nos sirven, todas estas dinámicas sociales de, que ya, que ya no, que ya no van a funcionar y todo este exceso de información, de tecnología y de, y, y como de avance científico en el que nos creíamos ya resueltos y como decía Antonia, invulnerables. ¿No? Creo que por ahí podría cerrar yo con mi conclusión
1: muy bien, apropiado. muchas gracias Este, Antonia, para cerrar, bueno, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a estar en este programa y tienes un minuto para darnos un cierre de las ideas de la locura en la pandemia sí,
3: yo pienso que está muy bien que no seamos normativos que no digamos qué hacer la gente no se vuelve loca a voluntad la locura tiene que ver con la historia de cada quien y con el y lo exterior, pero unido dialécticamente con esa historia y son cuestiones transitorias. ¿Cuándo una obsesión, decías tú, Lourdes, es patológica? Yo pienso que la obsesión cubre una función. ¿Y cuándo se vuelve, ya no patológica, sino se vuelve mortal? ¿No se vuelve para la vida? ¿Cuándo no nos deja vivir? Si nos ayuda para vivir, no importa. ¿no? ¿Por, ¿Por qué no va a ser una obsesión leer 30 libros y sí limpiar la casa? O sea, son de todas maneras acciones obsesivas que algunos nos permiten la vida. Pero eso, la posibilidad de que cada quien encuentre, que se dé cuenta que se nos cayó la cortina y que están apareciendo nuestros conflictos, nuestros pendientes y nuestros recursos y nuestra falta de recursos. Y que somos
1: mortales. Sí, gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Carla
0: Cisneros. Pues yo me despido hoy, este... Con la conclusión de que yo me, no me uno tanto a los de, a, a los, a la gente que tiene obsesión con la limpieza, sino a los Sheldon Cooper que son así, antisociales. Este, sí, sí, sí me está gustando no tener que ver a tanta gente. Y rápidamente para los que nos siempre dejamos algunas sugerencias. Y hablando de locura en el encierro, no olvidemos de The Shining, la leyenda de 1900, que es la de este señor pianista que vivía arriba de un barco y no se quería bajar del barco. Si no la han visto, se la sugiero para el fin de semana. Eh, la serie de My Hunters de la que les platicaba hace ratito con Lupita, que trata sobre este, los estudios que hacen con estos asesinos seriales y cómo viven ahora en el encierro. Obviamente Lost, y Lost me llevó a sugerirles la invención de Morel en eh, la novela literaria Mientras nieva los cedros de David Guterson y El cielo enjaulado que es la novela en la que se inspiraron para hacer Jojo Rabbit. Hoy vamos a despedir además este este programa con Aleluya de Leonard Cohen porque Ay, creo que es lo que todo el mundo está esperando para este regreso a la nueva normalidad. Puedo unirme a las sugerencias de
2: Carla con tres películas que tienen que ver sobre encierro y confinamiento de tres mujeres, están bien interesantes, Suspense de Jack Clayton, Repulsión de Roman Polanski, Buenísima y Safe de Todd Hines y hablan de tres mujeres justo que están resguardándose en un confinamiento
1: voluntario Muy bien, pues muchísimas gracias Antonia, Carla, Lupita esto fue Dos Dedos de Frente un programa para comprender los medios nos escuchamos la próxima semana con algún tema que esperemos ya no tenga que ver con el Covid, ¿no? Vamos a ver si si, si empezamos a salirnos de de esta cuarentena. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.
4: strong but you needed proof As a God above, as for me, oh, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight, it's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very Before I knew you And I've seen your flag On the marble arch But listen, love Love is not some kind of hippie march No, it's a cold And it's a very low Remember when I moved in you, and the holy dove she was moving too, and every single breath that we drew was. wasn't much, I couldn't feel, so I learned to touch, I've told the truth, I didn't come here to London just to fool you, and even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song, with nothing, nothing on my tongue.
5: Hallelujah.